2: Esto es República H. La
3: Hola, hola, muy buenos días, son las 12 del día en punto Usted disculpará, pero es que como nosotros ya estamos muy contentos Porque hoy es lunes, porque muchos ya salieron de vacaciones Porque hoy empiezan las posadas Entonces, pues aquí nuestro operador se puso un poco nervioso Porque no sabía qué poner, qué botón apretar Pero ya estamos totalmente en vivo por el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México Yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí en el Heraldo Radio Y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le vamos a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted así inicie esta semana, esta semana donde ya inician las posadas navideñas. Bueno, muchos de nosotros ya tenemos como, pues no sé, como unas dos o tres semanas festejando que ya casi llega la Navidad, pero eh, pues no, hoy normalmente y formalmente pues ya se arranca esta, esta temporada de las posadas y ya todo el mundo pues anda en cenas y en comidas y también en desayunos de la oficina y con los amigos, y con la familia, entonces pues sean muy felices, por favor, porque vienen épocas muy, muy, muy buenas de disfrutar y de estar en paz y en tranquilidad con todos nuestros seres queridos, Y si usted no está en paz con alguien pues por favor, yo lo invito a que pues arregle esa pequeña diferencia porque uno nunca sabe y para que empiece usted súper bien el año 2020 que sin duda va a ser un gran, gran año para todos nosotros, de corazón toda esta producción se lo desea, así que yo lo invito a que se quede conmigo porque le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento. Aquí en la Ciudad de México recuerde que nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM y en nuestras redes sociales, por supuesto, en Instagram, en Facebook y y también en YouTube estamos completamente en vivo como el Heraldo de México. Y en Twitter estamos arroba el mx Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. El Twitter de este espacio informativo es arroba H-República. Ahí nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming por el ww.elheraldodemexico.com.mx hay un ahí hay una pestañita de color azul usted la play y nos puede escuchar y ver completamente en vivo, así que yo le invito a que se quede conmigo y vamos a un resumen de noticias que ya comenzamos.
2: En resumen.
3: Este fin de semana, el gobierno de los Estados Unidos envió a la Cámara de Representantes el proyecto de ley de implementación del TEMEC, donde establece la contratación de cinco agentes o agregados para monitorear el cumplimiento de las obligaciones laborales de México. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, rechazó la medida y criticó que no se haya consultado con nuestro país. Escuche. Esta disposición
0: fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración de Estados Unidos no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue y desde luego no estamos de acuerdo a diferencia del resto de las disposiciones que son claramente del ámbito interno de los Estados Unidos la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y por lo tanto debió haber sido consultada
3: desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Unión Americana tiene derecho a presentar iniciativas, aunque esa ley surgió de manera clandestina, así lo dijo.
0: Habla de que cada seis meses pueden venir inspectores o que van a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale de manera clandestina, aunque tienen, desde luego, eh, derecho porque es un país libre, soberano de presentar sus iniciativas y de el Congreso aprobarlas y ya se está tratando este asunto con el método del de diálogo de la cooperación
3: Por su parte el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que Jesús Seade se encuentra ya en Washington para abordar el tema con los negociadores estadounidenses
2: el día de hoy está Jesús Seade en Estados Unidos diciendo exactamente lo que les acabo de decir. Lo sintetizo de nuevo. Primero, ¿el tratado está en cuestión? No. ¿El tratado fue modificado? No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado? No. Eso no es el caso. ¿Se trata de una disposición que debió haberse preguntado a México? Pues sí, creemos que sí. ¿Por qué? Pues porque le está pidiendo el Congreso, a, al Ejecutivo, que nombre agregados hasta cinco en México y requiere nuestra aprobación. Entonces, ¿qué es lo que les va a decir Jesús ahorita? Oigan, los agregados requieren la, la autorización de México. ¿eh? Tres, muy cortésmente les vamos a decir, nuestras leyes de implementación tampoco vamos a consultarles si ustedes no modifican esto. <risa>
3: En otros temas, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Diana Álvarez, informó que en la consulta sobre el Tren Maya, el 92.3% de los participantes apoya el proyecto. En información internacional, el equipo del primer ministro británico, Boris Johnson, informó que el próximo viernes se presentará al Parlamento el nuevo acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se ha activado una orden de arresto en contra de los líderes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
2: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información, con información lamentablemente nada amable, y es que esta mañana Rafael Pacheco Molina, tres veces expresidente municipal de Paso del Macho, esto en Veracruz, fue asesinado la mañana de este lunes a unas cuadras del Palacio Municipal, de acuerdo con en varias agencias locales, Pacheco Molina, quien actualmente era asesor de la presidencia municipal y también secretario del ayuntamiento allá en Veracruz, recibió varios impactos de bala alrededor de las seis de la mañana de este lunes las detonaciones por supuesto que acabaron con la vida del PRDista lamentablemente y alertaron a los vecinos quienes se percataron que fue a las afueras del restaurante Taurus y hacía pues ya el, eh, pues, el cuerpo de Rafael Pacheco Molina tres veces expresidente municipal del paso del macho Veracruz, por su parte por supuesto que el líder del PRD Ángel Ávila condenó los hechos y exigió a las autoridades federales y también por supuesto a las autoridades locales a las autoridades eh, estatales esclarecer el caso decía hace unos momentos a través de su cuenta de Twitter el PRD México condena el cobarde asesinato de nuestro compañero Rafael Pacheco Molina quien fuera tres veces alcalde del municipio Paso de Macho, Veracruz. Exigimos a las autoridades que se esclarezca este hecho y se lleve ante la justicia a los responsables. Arroban, por supuesto, al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, así lo escribía hace unos momentos Ángel eh, Ávila, quien es el líder nacional del PRD tras la muerte, tras el asesinato de Rafael Pacheco Molina, quien, quien fuera expresidente por tercera, tercera ocasión del de municipio de Paso del macho esto en Veracruz y en más información este fin de semana el día sábado y el domingo también 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo esta consulta ciudadana esta consulta pública en varios estados del país sobre la construcción del tren Maya, dice la Secretaría de Gobernación que esta consulta se realizó sin ningún incidente sobre y durante la jornada. Indicaron que en total se instalaron 269 casillas en cinco estados del país, estos cinco estados donde estaría... Eh, pues albergando esta construcción del Tren Maya y donde se verían directamente eh, pues afectados o beneficiados con este proyecto emblemático del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos cinco estados son Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la consulta denominada oficialmente ejercicio participativo se preguntó ¿Estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral del Tren Maya? Las opciones, por supuesto, de respuesta eran sí o no, si se estaba de acuerdo o no con esta construcción de este proyecto. La boleta también contiene o contuvo el día sábado y el día domingo debajo de esta pregunta y este, los recuadros donde la gente podía responder sí o no un mapa del sureste eh, de nuestro país con el trazo exacto de lo que sería el Tren Maya en estos módulos de consulta también fueron instalados eh, pues en estos municipios directamente involucrados en el trazo de las vías del tren, un ejercicio similar hay que recordar que fue eh, realizado en el mes de febrero pasado para consultar a ciudadanos de otra parte del país, de los municipios de Morelos, eh, Puebla y Tlaxcala sobre la operación de la termoeléctrica eléctrica en Huesca, y es que el, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, pues usted ya eh, lo ha eh, conocido a lo largo de estos eh, meses de gobierno, estos primeros meses de su sexenio, que es muy asiduo a consultar a la gente sobre los proyectos que de alguna u otra forma van a impactar a la región, y sobre esto la Secretaría de Gobernación afirmó que los pueblos indígenas de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche se manifestaron de manera contundente a a favor del tren Maya. En un comunicado, la CEGOP aseguró que 5.193 representantes y autoridades de más de mil comunidades dieron su aval en 15 asambleas regionales realizadas este fin de semana. Y para conocer más detalles de lo que sucedió precisamente este eh, este sábado y este domingo sobre esta consulta eh, sobre el tren Maya que se llevó a cabo, pues en varios estados del país hubo consulta en 58 municipios de Yucatán y para conocer los detalles me enlazo con Herber Escalante, quien precisamente nos va a dar eh, pues información respecto a la consulta allá en Yucatán. Herber, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Blanca. Efectivamente, se instalaron mesas de casillas en 58 localidades de, de Yucatán, incluido Mérida, que bueno, es donde hubo más mesas, se, se colocaron 10 en diferentes parques, en diferentes puntos de la ciudad, y bueno, la, la invitación era abierta a toda la ciudadanía, eh, se reportó una afluencia eh, a regular, la gente sí iba a, a votar, no fue algo, eh, no fue una votación masiva como o sucede en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Pero la gente sí salió a, a, a votar, pero bueno, independientemente del ejercicio de ayer domingo, donde la gente, como tú bien mencionabas, podía estar a favor en contra de la pregunta, está de acuerdo en que se construye el proyecto integral del Tren Maya? El sábado se realizaron las consultas indígenas, que es un ejercicio aparte, en el caso de Yucatán, se realizó en cinco localidades, en Citas, Tichimilá, Tuncas, Tichpehual, y Mashcanú. Aunque esta consulta ha sido criticada por académicos, por investigadores, y por líderes de organizaciones civiles de maya, de mayablantes, porque bueno, señalaban que la gente que en, en estas consultas, pues eran los comisarios municipales o comisarios ejidales, regidores, alcaldes, es decir, sentían que no estaba representado eh, realmente eh, el pueblo maya de manera directa. También eh, se ha hablado de que. No, no es el método tradicional para que los pueblos originarios tomen sus decisiones y que tampoco permitieron la autodeterminación de las comunidades mayas. Eso es lo que han dicho lo, los especialistas, además de que señalan que realmente no fue previa, libre ni informada, porque uh -huh. el proyecto pues ya inició desde hace tiempo. no eh, eh, Llama la atención que, bueno, como todos ya sabíamos, pues no participaron par autoridades electorales, ni federales, ni estatales, en la vigilancia de esta del ejercicio de ayer domingo, y bueno también se detectó a, a, a que los encargados de las mesas de casillas pues entregaban folletos a, a la gente antes de votar aunque el delegado del gobierno federal de Yucatán Joaquín Díaz Mena, dijo que no fue una votación inducida a favor de la obra
3: pues ahí lo tenemos Herbert aunque la población pues eh, ha dicho todo lo contrario y ha sido sumamente criticado sobre todo allá en Yucatán
4: sí sí la la, la voto, eh, bueno sí ha habido críticas muy fuertes uh -huh. Eh, eh, contra de, del proyecto, eh, sobre todo por las posibles afectaciones ambientales que traería, ¿no? Y porque había una, habría una vinculación directa entre el tren Maya con otros megaproyectos que también se están instalando en la península de Yucatán. Sobre todo han ha surgido dudas sobre la instalación de polos turísticos sí. en las estaciones que estarían en, en, el en el trayecto, en el recorrido, porque bueno eso implicaría una infraestructura que podría contaminar el manto freático ¿no? ha sido una de las cuestiones que se han señalado, además de que podría haber afectaciones en Talakmul, ¿no? donde uh -huh. está la selva maya, también ha sido una de las cuestiones más criticadas ¿no?
3: Exactamente, y este tema del impacto ambiental también ha sido eh, pues, un tema que han eh, pues, criticado, han estado en contra ambientalistas, pero el gobierno federal eh, se ha dicho, ya está tomando cartas en el asunto
4: Sí, el, eh, Rogelio Jiménez Pons, en el estado de Fumatur, cuando estuvo en Yucatán, pues ponía ejemplos ¿no? de que existe deforestación de de perdón, en, en Masiva, en, en Chiapas, habló de que los menonitas también eh, acaban con, con los árboles y que el proyecto del Tren Maya, al ser integrador, pues ya se evitarían este tipo. ¿no? Ellos hablan también, hacen mucho énfasis sobre los derechos de vías, que, que se va a construir sobre tramos ya establecidos desde hace años y que no que esto implicaría que no haya un impacto ambiental tan fuerte bueno bueno esas son las la postura del gobierno federal aunque también los los activistas y los académicos dicen todo lo contrario ¿no? pues, sobre todo sobre todo uh -huh. porque bueno el tren de Maya no va a ser eléctrico no va a usar diésel, no entonces eso también implica una contaminación
3: pues ahí lo tenemos Ever Escalante gracias por esta comunicación y por este reporte tan completo desde Yucatán
4: te agradezco, saludos, buenas tardes. Buenas tardes
3: y ahora vamos a Tabasco donde también se realizó esta consulta, estas asambleas de eh, votación sobre el Tren Maya y allá se reportó una alta afluencia de votantes. Para la consulta, Armando Larrosa nos tiene todos los detalles. Armando, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como te lo mencionas, Blanca, pues en tierras del presidente Andrés Manuel López Obrador, la consulta del Tren Maya tuvo una alta, altísima votación, y es que a pesar de que solamente fueron en tres municipios de Tabasco donde se realizaron las mesas eh, de votación, pues bueno, pues tuvieron una gran afluencia. Los municipios que participaron en esta consulta, pues fue el municipio de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata. Estos municipios, pues bueno, pues están en la zona fronteriza de Tabasco y Guatemala, pero pues bueno, pues estarán interconectados con eh, la estación de Palenque, que es donde va a salir el Tren Maya y atravesará estos tres municipios del Estado de Tabasco, donde minutos después de las ocho de la mañana de este domingo las casillas abrieron, hubo bastante afluencia de personas, hasta casi las cinco de la tarde seguían llegando más personas a emitir su sufragio y no se reportaron ningún incidente. El cierre de casillas se realizó con total normalidad a las seis de la tarde y las autoridades estatales mencionaron que pues hasta el momento se tiene un saldo blanco, ya que no hubieron problemas con la votación por el Tren Maya aquí en el Estado de Tabasco. Que como les mencionaba, solamente eh, habrá estaciones en tres de los 17 municipios de este estado de Tabasco, precisamente eh, la cuna del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues ahí lo tenemos Armando, gracias por esta comunicación.
5: Gracias, seguimos al pendiente.
3: Gracias, y como ya lo comentaba, pues, este fin de semana además de esta consulta ciudadana de esta, de esta consulta popular también se llevaron a cabo varias asambleas 15 asambleas eh, con comunidades indígenas, y es que tan solo estos días, el día eh, sábado y domingo, se realizaron asambleas regionales consultivas en cuatro sedes, por ejemplo, de Quintana Roo en tres puntos de Campeche y en uno del estado de Tabasco. En esas asambleas son eh, distintas a esta consulta que le cuento, donde la gente podía decir sí o no al tren Maya, pues se realizaban por parte del gobierno federal en las que, eh, pues, en un primer momento, en esta consulta se preguntaba por el sí o por el no, pero en estas asambleas eran más una asamblea o unas asambleas de forma, eh, pues para informarle a las comunidades indígenas los posibles impactos eh, positivos y también los impactos negativos que tendrá la construcción de este tren maya, y ahí representantes y autoridades indígenas, pues avalaron también el tren, según la Secretaría de Gobernación, también pidieron mejorar la infraestructura básica e impulsar proyectos de desarrollo local demandaron cuidar y preservar el medio ambiente, que es parte de lo que nos desea también nuestro compañero Herbert Escalante allá en Yucatán, y la biodiversidad en los cinco estados que impactará la obra, así como la puesta en marcha de mecanismos de participación acordes con sus formas de organización tradicional. Esto, le comento, son las asambleas indígenas que este fin de semana se realizaron 15 y en, eh, pues, en fines de semana previos las otras 15. Se informó que se instalaron un total de 269 módulos de participación en 84 de del área de influencia del Tren Maya, nueve se instalaron en Campeche, cuatro en Chiapas, diez en Quintana Roo, tres en Tabasco y cincuenta y ocho en Yucatán. Y precisamente allá en Chiapas, pues esta consulta también se llevó a cabo este fin de semana y para conocer más detalles tengo en la línea telefónica a Jenny Pascasio. Jenny, ¿cómo estás? Cuéntanos.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarte que decenas de personas con credencial de línea en mano pues se acudieron a votar sobre el proyecto integral del Tres Maya y aunque no se ha dado a conocer de manera oficial el cómputo de las votaciones encargados de las urnas, dijeron que había una respuesta positiva y el ejercicio se realizó sin contratiempos. Te comento que en el corredor del Palacio Municipal y el Parque de la Colonia Pacalna en Palenque, Chiapas, colocaron los módulos principales donde cualquier ciudadano pudo emitir su opinión acerca de este proyecto. Incluso ahí se trasladaron los eh, servidores públicos para emitir su voto. Eh, logramos entrevistar al delegado general de en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, II, quien destacó la importancia de esta consulta y recordó que no se construirá el Tren Maya si los mexicanos no están de acuerdo. Eh, la afluencia de personas fue más notable en las cabeceras municipales de Palenque y eh, mientras en las 19 comunidades fue menos te comento además que el próximo martes 21 de diciembre representantes de algunas etnias integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas Sur y Étnicos, se reunirán en Comitán de Domínguez para realizar una revisión de la consulta que se realizó este domingo en este estado. Señalan que es necesario que las comunidades se beneficien económicamente también de estos megaproyectos que tienen en, que tienen puerta el Gobierno Federal. Sin embargo, en distintas eh, diálogos que han tenido con los representantes de gobierno, de gobierno no han logrado llegar. a algún acuerdo
3: Pues ahí lo tenemos Jenny, gracias por esta información Muy buenas tardes Gracias. Y hoy, por supuesto, que fue tema en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acá en Panacio Nacional. Y Diana Álvarez, la subsecretaria de Gobernación, ella informaba que ganó el sí en la consulta realizada este fin de semana con un 92.3% a favor de la construcción del Tren Maya. Escuche. De las 268 mesas que al
7: final se montaron, eliminando esta última que les comenté, tenemos que 93.142 mexicanos votaron por el sí. Esto es... El el 92.3 por ciento, y por el no, 7.517 equivalente al 7.4 por ciento por el no. Nulos fueron 281, eh, que equivalen al 0.3 por ciento, con una participación total de 100 mil
3: 940. Por su parte, Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, afirmó que 1.400 comunidades indígenas ubicadas en el trayecto de la obra fueron consultadas. Regino dijo que se realizaron 30 asambleas regionales, 15 de ellas ocurridas eh, los días 29 y 30 de noviembre, mientras que el pasado fin de semana pues, se realizaron las otras 15 asambleas consultivas. De acuerdo con el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las opiniones emitidas durante aquellas asambleas fueron fue que las comunidades pidieron participar en el proyecto, que se atiendan también sus demandas en materia de desarrollo, infraestructura básica, tenencia de la tierra y protección del patrimonio cultural e intelectual y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente. Escuche como lo decía en esta conferencia matutina Adelfo Regino.
4: El día sábado y el día domingo, 14 y 15 de diciembre, se han realizado las otras 15 asambleas regionales consultivas y en ella ha habido una participación de alrededor de 5.237 autoridades y representantes indígenas. Estamos hablando de una participación del 70% del total de las comunidades convocadas. Ha habido un consenso generalizado, unánime, de apoyar la construcción del programa de desarrollo Tren Maya.
3: Y ya que, se realizado, eh, pues, ya que se realizaron estas eh, asambleas con comunidades indígenas y también esta consulta en los cinco estados del país, donde estaría eh, pues afectando o beneficiando eh, la construcción del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informó que la primera licitación del Tren Maya para los tramos en los que ya existe ingeniería básica se va a realizar y se va a lanzar en la primera semana de enero.
8: Se está planteando, como ustedes saben, que ya recibimos el, el, lo que es el resultado de la de ingeniería básica del proyecto y iniciaremos los trabajos ya de licitación. La primera licitación es sobre el Tren Maya, se lanzará la primera semana de enero. Y esperamos estar procesando sobre… obviamente esto implica las zonas donde ya existe vía, las, las zonas más accesibles del proyecto, y iremos desarrollando las siguientes propuestas para que tengamos ya inicios de obras finales de marzo, principios de abril. Y este proceso de licitación se convocará a todos los grandes empres, empresarios de la construcción en México para que vayamos haciendo real esta, esta propuesta.
3: Jiménez Pons también comentó que se va a convocar a las grandes empresas constructoras del país para que puedan participar en esta licitación y empezar ya con los trabajos del Tren Maya. Bueno, pues eso es lo que sucedió este fin de semana con esta consulta, con estas asambleas indígenas sobre uno de los proyectos más importantes de este sexenio, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que muchos han criticado, pero también muchos han eh, resaltado los beneficios para toda esta región eh, que traerá la construcción del Tren Maya y también en materia de infraestructura, de desarrollo económico, también eh, para maximizar un polo turístico en el país. Bueno, pues vamos a otros temas, porque también hay información amable aquí en República H, y hoy nos Acompaña aquí en la cabina, Alejandra Briceño Que nos trae información importante
9: Si usted no ha comprado los regalos de Navidad, por supuesto Hola Ale Exactamente, muchísimas gracias por recibirme Estoy muy contenta, es lunes, hay que empezar sí. la semana con todo el ánimo del mundo Y yo vengo a platicarles de adulta Adulta es la solución a la disfunción eréctil Pero no tiene efectos colaterales, que eso es maravilloso Adulta también es el aliado perfecto Para los hombres que afortunadamente no padezcan de disfunción eréctil Pero que quieran tener como ese empujoncito en su relación íntima pues para que sea más placentera ¿No? Adulta está eh, Basada en todos Estos fórmulas que ya se sabe que, que, que tienen un resultado positivo Pero que en el mercado Los productos que pueden encontrar a la mano Pues tienen efectos secundarios que no son Agradables y que tienen que estar aguantando Por ejemplo, el dolor de cabeza o que el resultado o la eficiencia de, de, de lo que se toman eh, tenga un límite de tiempo, y entonces tienen que estar calculando el tiempo. No pueden tomar alcohol, cosa que pues con el tratamiento de adulta, ahorita te explico de qué manera, pero con el tratamiento de, de adulta no hay esa contraindicación tan tajante. Y lo más importante es que eh, el aumento de la presión arterial es muy, muy, muy peligrosa para la salud, y a eso también se exponen con estas con estos productos que se encuentran en el mercado. Pero adulta, afortunadamente... A, tiene una fórmula que disminuye un poco la cantidad, pero se necesita hacer un tratamiento en el cual adulta te lo tomas un día sí y un día no, independientemente si hay pastilla, si hay, este perdón, la pastilla negra, uh -huh. si hay relación íntima o no. Y así va a quedar el resultado permanente en el cuerpo. Eh, adulta, ah, te hablaba de las uh -huh. fiestas. este Ahorita que estamos en estas fiestas sí. de sembrinas hay que brindar con la familia, hay que brindar uh -huh. para, pues, decir feliz año, ¿no? Y adulta, afortunadamente, como es un tratamiento que está pensado para que sea lo más saludable posible, eh, no te da, eh, no te impide tomar, brindar, uh -huh. siempre hay que tener moderación, siempre hay que cuidar nuestra salud y siempre hay que cuidar nuestro bienestar, pero, pero si estás en el tratamiento de una adulta, sí puedes brindar con, con tus seres queridos en estas épocas de sembrinas. así que es una súper oportunidad, porque aparte te voy a contar que hoy tenemos una promoción Perfecto. maravillosa. 2 por 1. 2 por 1 al número, te lo voy a decir. 823-0000. Ahí va otra vez. 823-0000. Solamente se puede conseguir aquí. En la red de distribución de Adulta. Y Adulta está al 2 por 1 2 por 1, y si se paga con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, se van a llevar el complemento que es una maravilla, se llama Prinex. Es un tópico que se unta vía eh, cutánea uh -huh. eh, y se. y lo que hace es provocar el ensanchamiento del órgano sexual uh -huh. masculino. Por lo tanto, pues es el mejor aliado para que esa uh -huh. relación íntima sea muchísimo más placentera. Así que. En el 823 ahí va otra vez el número, 823 .000 van a poder encontrar dos por uno de adulta y si pagan con tarjeta de crédito o débito, este complemento maravilloso que es Prinex para que estas épocas de sembrinas sean muy, muy, muy placenteras.
3: Totalmente. Alejandra Briseño, gracias por estar esta tarde con nosotros.
9: No, muchísimas gracias a ti y saludos a todo tu auditorio.
3: Gracias. Bueno, vamos con el sacapuntas de este lunes. Yo soy Blanca Becerril, estoy en República H. No se vaya, que yo vuelvo con más. Saca puntas.
7: Con la designación de Margarita Ríos Farjat como ministra de la Corte, quedó vacante la titularidad del SAT, cuya posición se ocupará en breve. La terna se dará a conocer pronto y entre los finalistas se perfilan Carlos Romero Aranda, actual procurador fiscal, Rosalinda López, administradora general de Auditoría de Hacienda y el consejero de Pemex, Rafael Espino. El Poder Judicial busca un nuevo perfil de juzgadores, por lo que en la administración de Arturo Saldívar se implementaron procesos de selección para que jueces y magistrados tengan mejor nivel. Por primera vez en los concursos para jueces de distrito, los excusionarios fueron aplicados por el Ceneval, ajeno al Consejo de la Judicatura. Punto bueno para el presidente de la Corte.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Escucha La H. Heraldo
4: Radio.
3: Este fin de semana decenas de personas acudieron a las 269 casillas que fueron instaladas en 84 municipios de los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para elegir el futuro del proyecto integral del Tren Maya. La mayoría de los participantes votó a favor de la continuidad del proyecto. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó que el proceso de licitación del Tren Maya arrancará la primera semana del próximo año. Ricardo Rodríguez, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado, lo robado, informó que en la llamada madre de todas las subastas que se llevó a cabo este fin de semana, se recaudaron más de 78 millones de pesos que serán destinados a la construcción de caminos en Nayarit y Guanajuato. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez, informó que un total de 1.100 elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en la entidad para hacerle frente a la ola de violencia. Y un reportaje del Heraldo de México relata la historia de Fernando Fidencio Solano, un joven de 20 años, originario de San Melchor Betaza, esto en Oaxaca, quien se abrió las puertas en una de las universidades más prestigiosas de Alemania, esto gracias a su gran habilidad para las matemáticas. Todo el reporte completo en elheraldodemexico.com.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, vamos a más información porque lamentablemente fue asesinada una mujer policía en Irapuato, allá en Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene toda la información. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenas tardes. Pues así es, al menos 12 hombres en tres camionetas atacaron a dos policías municipales afuera de una tienda de autoservicio. Esto ocurrió en la noche del de pasado sábado. En la calle Tulipanes de la Colonia Españita, eran alrededor de las ocho quince de la noche. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el ataque sucedió cuando los dos policías, una mujer y un hombre, realizaban trabajo de vigilancia afuera del negocio que está justo a un lado de una farmacia. Según fuentes policíacas, el comando armado en tres camionetas eh, bajaron y abrieron fuego sobre la patrulla y los dos policías que estaban abajo el policía hombre pudo salvarse al lograr refugiarse dentro de la tienda pero la mujer policía identificada como Gabriela Núñez Duarte quedó gravemente herida, fue trasladada en una patrulla al hospital general en donde minutos después falleció en el lugar pues policías de los tres órdenes de gobierno resguardaron la zona pero pues con ella suman doce los policías que han sido asesinados en
3: los últimos siete días en Guanajuato. Este es el reporte. Perfecto, Gaby, gracias por esta comunicación. Buen día. Buen día, y ya que hablamos de Guanajuato, un total de 1.100 elementos de la Guardia Nacional serán desplegados en esa entidad del país para hacerle frente a la violencia. Así lo dijo el gobernador del estado, Diego Sinúe y el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, destacó que la decisión de enviar a los efectivos federales a la entidad se tomó tras una reunión que sostuvo eh, con el general Luis, Rodrigo, Luis eh, Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, señaló que los elementos estarán desplegados principalmente en las zonas consideradas, pues, como foco rojo en la entidad, esto por la disputa que existe en estos momentos entre dos de los cárteles, pues, que en estos momentos en el país están dando más batalla, más guerra, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y el cártel Santa Rosa de Lima, esto en Guanajuato, que en las últimas horas, pues, ha dejado 10 policías eh, municipales asesinados, sobre todo en Celaya, Irapuato y en Villagrán ya no lo decía hace unos momentos nuestra compañera Gabriela Montejano también eh, se ha dicho que se va a ofrecer 20 mil pesos netos de salario a policías estatales y se pretende llegar a 4 mil efectivos en las próximas semanas para reforzar la seguridad, indicó que esta solicitud que ya le hicieron llegar a los alcaldes aument de aumentar el sueldo a los policías municipales para el 2020 y es que hay que tener en cuenta que hay varios municipios del estado de Guanajuato que en estos momentos pues están en alerta roja por temas de seguridad vamos a más información y ahora nos enlazamos con Mayeli Mariscal hasta Guadalajara Jalisco Mayeli porque allá nadie se salva lamentablemente de la inseguridad y ahora pues tocó el turno lamentablemente a familiares del propio gobernador Enrique Alfaro Mayeli ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Así es, pues lo que parecía ser una celebración entre primos precisamente para eh, eh, reunirse y celebrar juntos el cumpleaños de uno de ellos, pues terminó mal. Eh, alrededor de las nueve de la noche... Eh, dos sujetos con armas pues ingresaron a un salón privado en donde les despojaron pues de todas sus pertenencias comentarte que dentro de este lugar también se encontraba la prima hermana eh, del gobernador la diputada local eh, Mariana Fernández quien es también la coordinadora de la fracción de, del partido revolucionario institucional en el congreso local es prima hermana del mandatario y pues junto con sus demás familiares pues fue víctima de este atraco Después de que les robaron sus pertenencias, pues a unas cuantas horas ya estaban reportando, eh, pues robos en sus tarjetas o cargos en sus tarjetas por hasta 60 mil pesos, eh, bastante, eh, pues, común en este tipo de asaltos y también comentar de que bueno, ya hay abierta una carpeta de investigación por robo en la Fiscalía del Estado, además de que también en el Ayuntamiento de Guadalajara se investiga por parte de la Dirección de Asuntos Internos de la Comisaría de esta Policía pues el actuar de los, eh, de los policías, porque al parecer una vez que se dio el aviso para que atendieran este reporte, tardaron en llegar alrededor de una hora, así es que pues se estará revisando por qué tardaron y también por parte de la Fiscalía, pues las investigaciones correspondientes. Y en otra información también importante, Blanca, eh, te quiero comentar que, bueno, el día de hoy encendieron las alertas en la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local. Debido a la liberación de feminicidas, ya al menos se ha conocido... Pues de dos casos que han sido eh, puestos en libertad luego de que hacen uso de su derecho de libertad anticipada. Eh, magistrados de la sexta sala del Poder Judicial son quienes están realizando pues este derecho a estos eh, feminicidas. En ambos casos confesos eh, con penas de 25 y de 38 años. Eh, sin embargo pues tras pasar 10 años de su condena han sido liberados. El diputado Salvador Caro Cabrera. Es quien se pronunció como te comento en esta junta de coordinación política eh, del congreso local se está solicitando eh, pues al congreso al poder judicial que eh, rinda un informe y pues, aunque dicen que no sería el atropellar o el querer imponerse ante un poder, eh, pues se estará revisando este actuar y poder eh, decir si incurren en alguna pena administrativa o penal, incluso así lo mencionaba el diputado Salvador Caro Cabrera, quien es coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano.
3: Pues ahí lo tenemos, Mayeli Mariscal, importante información que se está generando en estos momentos allá en Jalisco, sobre todo con eh, pues el asalto a los familiares del gobernador Enrique Alfaro y con esto último que nos comentas de la Junta de Coordinación Política. Así es que pues la información no descansa y menos a unos días ya de Navidad. Así es,
1: bastante intensa la información y pues daremos seguimiento también a ambos casos.
3: Por supuesto, Mayeli, muchas gracias por esta comunicación.
1: Hasta luego, buen día.
3: Buen día. Estados bueno, y ya está con nosotros esta tarde Fabiola Cancino, ella es editora de Estados en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, ¿tú cómo estás? Gracias. Saludos al auditorio. Gracias, Fabi. Oye, pues casi durante todo el programa hemos estado hablando de la consulta de estas asambleas indígenas que se llevaron a cabo en cinco estados del país este fin de semana para saber si sí o no a la construcción del Tren Maya, un, un proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno
10: de los más emblemáticos, que vaya que ha sido súper cuestionado a favor y en contra, y en contra por supuesto. Exactamente, exactamente. Fíjate que ahorita que lo comentas, precisamente este, así como haciendo revisiones de los que están en contra, cuando menos hay 42 peticiones en change.org, esta uh -huh. página que se dedica pues a canalizar demandas, protestas, quejas y demás que tienen que ver con el Tren Maya algunas no son tan directas, algunas son contra el presidente, pero aprovechan para poner el Tren Maya como un ejemplo mm. de lo que de lo que quieren, de lo que no quieren, mejor Ajá. dicho, ¿no? Y son muy pocas las que tienen la, la, como tal, la asignatura de Tren Maya. Y lo más interesante de todo es que no vota tanta gente como en otros casos, ¿no? Ah, okay. Como que la gente siempre se va más por cuestiones sociales, personas que están con problemas que no los atienden, negligencias, uh -huh. enfermedades, todo este tipo de cosas. Porque aquí son muy poquitos los que votan. Sin embargo, hay una organización internacional que se llama Selva la Selva, que se la pasa luchando por por el medio ambiente, uh -huh. lo mismo en África que en este que en Asia o que en América, y ellos han reunido 400, perdón, mm, 248 mil votos en contra del tren Maya. Entre los argumentos que ellos mencionan uh -huh. está precisamente el daño a la selva. Y uno de los lugares donde más este, selva hay, pues, es en Campeche. Claro. Digamos, Campeche, Campeche y Yucatán son como los lugares emblemáticos donde todavía tenemos muchas áreas ve verdes, mucha selva, mucha flora, mucha fauna. Entonces, la preocupación es, este incluso Campeche específicamente, el caso de, de la selva ahí, porque por ahí pasa infinidad de, de especies. Uh -huh. Hay ocelotes, hay jaguar, hay loros, hay este cocodrilos, uh -huh. Hay ¿no? diversi una diversidad y importante. Y el gobierno federal creo
3: ahí, eh, Fabi, que no ha sido muy específico y ni tampoco muy puntual en decirnos que estas áreas eh, naturales no se van a ver afectadas seriamente por la
10: construcción del Tren Maya. Exactamente. Lo que ellos dicen es que van a preservar la selva con sus desarrollos. Y de hecho uno de los planes es ocupar una vía que ya existe ahí, uh -huh. que es la línea del Mayab. Esta línea existe desde la época, época porfirista, a finales del... Cuando era
3: muy común usar el, el ferrocarril. Exactamente. Para el 800, transporte de mercancías, 95. pero también para el transporte de personas.
10: Y actualmente se ocupa, pero uh -huh. para entrega de, no sé, de materiales, de comida, no sé, es... Totalmente mercantil uh -huh. el paso que tiene ahí. Pero si tú puedes ver las imágenes que hay de la zona, se ve incluso la vía, se ve con pastitos, se ve ahí toda… De este, lo rica que es en Exactamente. Y entonces también pues una de las preocupaciones de los ambientalistas es que se va a separar más todavía, porque evidentemente requiere de trabajo. Claro. Esta línea fue dañada ha sido dañada con los sismos. Entonces, imagínate qué tipo de trabajo requiere para que sea una super funcional y todo claro. salga perfecto. Y este, lo que, una de sus preocupaciones es que se va a separar, ¿no? Entonces, muchos van a estar de un lado y del otro. Lo, el, para el Tren Maya nos platicaban que, sobre todo en esta zona de, de Campeche, van a tener tecnología de punta que va a emitir sonidos para que los animales puedan este, estar alert, atentos, alerta de lo que de que va, hay algo. Por supuesto, no saben que es un tren, uh -huh. pero que hay algo y que ellos solitos se puedan mover para evitar que haya. Claro, porque cómo uh -huh. detienes un tren, por ejemplo, si se te atraviesa un jaguar exact o un lote. Exactamente. Entonces ellos van a emitir sonidos que escuchan los animales uh -huh. específicamente para alertarlos. Para alertarlos. Y, este, y pues por aquí pasa, está Calatmuc, Calatmul, uh -huh. que es una de nuestras zonas arqueológicas más importantes. Claro. Esa junto con Chichen Itzá y Palenque están declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Uh -huh. Entonces también el Ina va a estar supervisando claro. todos los trabajos para poder tener, este pues garantizar este desarrollo. ¿no? Claro. Es muy interesante porque la ONU a través de tres agencias ha avalado ya el proyecto Maya, uh -huh. que es la este, ONU Habitat la ONU que es la el, el servicios de proyectos para los proyectos uh -huh. que es la que realmente va a estar acompañando toda la construcción del Tren Maya y la UNESCO. Pero sin embargo no es una carta en blanco. Claro. Piden que haya proyectos integrales, que exactamente que no se dañe el medio ambiente, que no se dañe a, a, los, a los mismos pobladores. En, en Campeche, cuando menos son 250 familias las que están diciendo que van a resultar dañ dañadas sus casas. Uh -huh. Entonces, pues sí está muy interesante todo este tema, ¿no? Y lo que te decía de la línea Mayab, uh -huh. que ya es la que pasa por ahí, ella tiene ya una concesión hasta el 2048, entonces, imagínate, tienen que negociar con ella claro. también para poder este, construir ahí.
3: Sí, Y es que sí, sí al desarrollo, sí al desarrollo económico que va a traer para la región, sí al desarrollo turístico también, pero sí hay que eh, pues, poner especial atención en uh -huh. salvaguardar el medio ambiente porque es el único que tenemos y ya hemos visto a lo largo de, de sobre todo este año, uh -huh. las implicaciones que nos ha traído el calentamiento global y el cambio climático, sobre todo en... El desfasamiento de las estaciones, Exacto. que hay momentos en los que llueve desde muy temprano uh -huh. y son lluvias torrenciales que incluso causan muchos destrozos. Y sí. las sequías también en otros en otras partes del país, y ya que digamos lo que está sucediendo en el mundo.
10: Claro, a veces tenemos las cuatro estaciones en un solo día, ¿no? Como
3: en la Ciudad de México, que eso siempre pasa. Te despiertas, no sé, a las 5 de la mañana y te estás congelando el frío, ya como a las 11 12 del día, si sales un poquito a, a la calle, tienes calor, sí. en la tarde llueve y en la
10: noche vuelve a hacer muchísimo frío también. ¿no? Pero en fin, pues esperemos que todo esto tenga un, sí. un final feliz, porque también hablando de desarrollo, también es muy importante este proyecto. Claro, porque va a generar cuando menos trescientos mil empleos. Totalmente. Efectivamente, esa zona está como abandonada de la mano sí. de Dios, y este y sí se requiere desarrollo, y que ojalá este tren también traiga otro tipo de servicios públicos, no sí, solamente claro. el, el mismo tren. Incluso hay una petición por ahí de algunos jóvenes que están pidiendo que hagan una ciclovía paralela al, al tren, ¿no? Y pues eso estaría, ah, estaría buenísimo.
3: padrísimo, ¿no? Sí, imagínate qué lindo
10: sería una
3: ciclovía rodeado de esa eh, pues esa riqueza natural que tenemos en, en el sur del país. Efectivamente. Pues ahí lo tenemos, Fabi. Muchas gracias por estar este lunes con nosotros. Al contrario, bonita tarde. Igualmente.
2: El análisis.
3: Bueno, y ya es momento de ir al análisis de este lunes y me enlazo con nuestro compañero Gerardo Rodríguez. Y digo nuestro compañero porque él es columnista también del Heraldo de México, especialista en materia de seguridad. Gerardo, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
3: Gracias por esta comunicación, Gerardo. Cuéntanos, en materia de seguridad, ¿cómo estamos cerrando este 2019?
8: Mira, eh, pese a todos los pronósticos, probablemente 2019 no sea el año más violento en la historia reciente del país, y, y seguirá siendo 2018, por, por pocos homicidios, que es la cifra que más se cuenta en la materia. Sin embargo, seguimos en una ola de altos niveles de violencia y de inseguridad. Eh, seguramente la tasa por, de, por homicidios por casi mil habitantes será más pequeña que la de 2018, pero mantendremos un nivel muy alto de violencia, sobre todo en algunos estados de la República, como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Entonces, eh, no, no fue un año fácil en esta materia, como tú lo sabes y tu auditorio, la inseguridad tiene efectos secundarios muy perversos en algunas regiones del país, como es la reducción en las inversiones, la poca atracción también de turismo, etcétera. El cambio de hábitos también de los ciudadanos. Entonces, eh, no, va a ser, no va a ser un año el que lo recordemos porque los eh, los gobernadores, sobre todo, que es que es parte del tema de, de tu programa, y los presidentes municipales hayan logrado reducir los niveles de violencia en las circunscripciones que a ellos les toca resolver.
3: Claro. Oye, Gerardo, ¿y la aparición de la Guardia Nacional fue bueno, fue malo, o hay que darle tiempito a que madure este eh, nuevo puer este nuevo cuerpo de seguridad?
8: Mira, en México eh, es sorprendente para muchos extranjeros y nos debe nosotros también sorprender que no hemos construido una institución de seguridad pública de corte nacional o de corte federal. Eh, el mayor número que ha tenido la policía federal la extinta policía federal fue de cuarenta mil elementos en su mejor expresión el, el tener una guardia nacional que aspira el presidente de la república a llegar los 120 mil elementos, es una muy buena noticia, pero los resultados en materia de seguridad pública no se van a dar de manera inmediata o mágica, solamente con el que llegue esta corporación de corte federal, para que realmente tengamos un estado de fuerza que pueda proteger a más mexicanos a lo largo del país, que es muy grande uh -huh. su extensión, y su nivel de población.
3: Totalmente. Oye, eh, Gerardo, y cerramos casi este 2019 con una noticia importante en materia de seguridad y es la detención de Genaro García Luna, ex eh, secretario de Seguridad Pública a nivel federal, quien también estuvo eh, pues muy involucrado en la creación de la extinta eh, policía federal y también de la AFI, de esta agencia federal de investigación.
8: Sin lugar a dudas, es una noticia del mismo nivel, inclusive mayor, que la aprehensión durante el gobierno del presidente Cerillo, el general Gutiérrez Rebollo, que era nuestra contraparte, como la tiene Estados Unidos, el zar antidrogas, era el zar de las drogas en México. Genaro García Luna, si se le comprueban los cargos que tiene en Estados Unidos, eh, pues será acusado de haber protegido a uno de los cárteles más poderosos en la historia del mundo, ¿no? Y esto tira por, por la borda Muchas de las hipótesis del combate a la guerra que llevó en su momento el presidente, el presidente Calderón.
3: Exactamente. Y a, a, ya, que hablas del presidente, del expresidente eh, Calderón, pues él ha dicho ya en reiteradas ocasiones que incluso pues no sabía que este eh, pues, secretario suyo durante su administración estaba posiblemente involucrado en los sobornos que recibía del cártel de Sinaloa.
8: Difícilmente no tenía información o eh, o, o, o había información de alguna de las agencias o algunos de los de los soplones que ya sabemos que sí hubo durante su claro. administración, como fue el general eh, Tomás Ángeles de, Agua, eh, de Aguajare, ¿no? que, que fue inclusive puesto en prisión, sí, sí. Se, le, se le acusó de estar cubierto con otro cártel de la, de la droga. Entonces, eh, con complicada la situación para el presidente Calderón, hay tres escenarios que no estuviera informado, lo cual es un pecado en cualquier país, ¿no? El que el jefe máximo de un país no esté informado de la situación de sus subordinados. Dos, que eh, haya estado enterado y lo haya solapado o tres que hubiera tenido algún tipo de vinculación, que yo no creo el tercer escenario. Yo creo que el primero o el segundo escenario son más factibles.
3: claro Y es que, eh, Gerardo, hay una línea muy delgada en este tipo de puestos, en estas responsabilidades de alto nivel, entre hacer las cosas bien y cooptarse por el crimen, por ejemplo.
8: Sí, mira, eh, yo, yo creo que sería muy complicado que el presidente Calderón estuviera vinculado con la, con la mafia, con la supuesta mafia, que tenía Genaro García Luna, conocemos la forma de vida del expresidente Calderón, sin embargo, este creo que muchos periodistas, muchos funcionarios del gobierno civiles y militares alertaron de esta situación y no se hizo nada, ¿no? Hay que recordar que en esta época Genaro García Luna tenía eh, altísimas relaciones por la Iniciativa Mérida, la coordinación con las agencias de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto, esto pues probablemente era una como una eh, nube que, que tapaba lo que lo que estaba pasando atrás, ¿no?
3: Pues ahí lo tenemos Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, especialista en materia de seguridad, gracias por esta comunicación.
8: Muchas gracias Blanca, muy buena semana.
3: Gracias igualmente, bueno pues ahí lo tenemos y al respecto hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre eh, que no va a iniciar investigaciones contra Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por tener vínculos supuestamente con el narcotráfico y que solo cooperará en el caso, escuche.
0: Nosotros no vamos aquí a iniciar procesos, ya lo dije y lo repito, no me gusta hacer leña del árbol caído y esperar a que las investigaciones avancen. Nosotros, nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, cooperar toda la información que nos soliciten que va a entregar, pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, que no se vaya a, de, a decir o a... Pensar siquiera que eh, es una represalia.
3: Lo que sí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado nuevamente, un llamado enérgico a retirar de las dependencias del gobierno federal a gente que pudiera estar ligada con el caso de García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, aquí por el Heraldo Radio. Yo los espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Que sea una muy buena semana para usted y para todos los suyos. Y sea muy feliz, cuídese mucho.